0: Also je älter und je kritischer das Bewusstsein mit zunehmender menschlicher und persönlicher Reife, desto schwieriger wird es einem Menschen Gehirn zu waschen, wenn ich das mal so sagen darf. Je jünger, desto einfacher ist es natürlich. Noch immer gibt es einzelne Parteien tatsächlich, die behaupten, es gibt so etwas wie Islamfeindlichkeit gar nicht. Zeit
1: für Politik. Der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Shirin Kasrayan. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Muslime in Deutschland. Dazu haben wir uns eine Expertin eingeladen, die selbst Muslima ist und sich schon lange mit dem Islam beschäftigt. Wir wollen von ihr unter anderem wissen, wie Musliminnen und Muslime in Deutschland leben, ob es bei Jugendlichen typische Anzeichen für eine Radikalisierung gibt und wie wir in unserem Land eigentlich mit islamfeindlicher Diskriminierung umgehen. Unser Gast ist Islamwissenschaftlerin, Lehrerin und Politikerin. Sie hat bereits viele Bücher geschrieben zu dem Thema, unter anderem das Buch Muslimisch-Weiblich-Deutsch – Mein Weg zu einem zeitgemäßen Islam. Herzlich willkommen, Lamia Kador. Hallo, ich grüße Sie. Kopftuch, Döner, Minarette, Terroranschläge. Frau Kador, gibt es ein zu enges Bild vom muslimischen Leben in Deutschland?
0: Also mit den Begrifflichkeiten, mit denen Sie das gerade gezeichnet haben, ja, definitiv. Ähm, denn tatsächlich würde ich schon sagen, dass der Islamdiskurs der letzten Jahre, ja fast Jahrzehnte, sich vor allen Dingen um diese Dinge drehte, die Sie gerade aufgezählt haben. Also Minaretthöhen, Minarettbauten, Moscheebauten das Kopftuch tragen von muslimischen Frauen, äh, Schächten, Beschneidungen, ähm, die Zugehörigkeit des Islams zu Deutschland. Also im Grunde genommen waren das die prägenden Debatten rund um den Islam der letzten ja, Jahre oder Jahrzehnte. Terror nicht zu vergessen, das habe ich völlig außer Acht gelassen. Aber ja, und der Islam, beziehungsweise dieser Glaube und die Glaubensauffassung sind natürlich noch viel zahlreicher als das, was ich Ihnen eben gesagt habe.
1: Sie haben ja gerade den Terror angesprochen, also dass Islam und Islamismus oder wie Sie auch sagen, ihr Dschihadismus nicht gleichzusetzen sind, wird ja immer wieder von allen Seiten betont. Was muss denn aus Ihrer Sicht noch getan werden, damit diese Erkenntnis auch wirklich ankommt?
0: Ich denke zum einen ist die Einsicht wichtig innerhalb der Muslimen und Muslime, denn es gibt äh, durchaus auch sehr fanatische oder auch sehr fundamentalistisch glaubende Musliminnen und Muslime, die eben meinen, dass diese dschihadistischen Bezüge oder dschihadistischen Inhalte, also im Sinne eines zum Beispiel gewaltsamen Widerstands gegen, weiß ich nicht, Angriffe, ähm, islamisch sei zum Beispiel. Also es sei legitim, im islamischen Sinne Gewalt einzusetzen, wenn man den Islam irgendwie verteidigt zum Beispiel. Ähm, das heißt, die Einsicht, dass der Islamismus oder der Dschihadismus zwar sicherlich in gewisser Form Bezüge zum Islam hat, aber eben nicht mehr also Gewalt nicht mehr als legitimes Mittel irgendwie angewendet werden darf. Die Erkenntnis ist noch nicht ganz durchgedrungen bis in alle Ecken äh, innerhalb dieser Glaubensgemeinschaft. Aber auch in, im Hinblick auf die Mehrheitsgesellschaft gilt das natürlich ganz ähnlich. Also genau diese Differenzierung, dass eben der Islamismus nicht gleich Islam ist, aber natürlich auch Bezüge zum Islam aufbaut, Sozusagen, also indem man sagt, ja, zu, zu den Frühzeiten des Islams hat der Prophet Mohammed beispielsweise ja auch kriegerische Auseinandersetzungen oder kämpferische Auseinandersetzungen geführt. Also ist das ja sehr wohl, ist Gewalt und Gewaltanwendung sehr wohl irgendwie Bestandteil dieses Glaubens. Das stimmt also auch zwar. Natürlich hat der Islam etwas mit dem Islamismus zu tun. Oder andersrum, der Islamismus etwas mit dem Islam zu tun. Aber es ist nicht gleichzusetzen. Der Islamismus ist eigentlich eine Lesart, eine ganz bewusste, ja, ich ich sage es mal aus meiner Sicht, falsche Lesart des Islams, um eben Gewalt zu legitimieren und Macht, politische Macht zu erlangen.
1: Also ungefähr 5 Prozent der Bevölkerung, Sie korrigieren mich, in Deutschland gehören dem Islam an. Inwieweit sind diese 5 Prozent ein fester Bestandteil der Gesellschaft? Jetzt unabhängig davon, ob sie einen deutschen Pass besitzen oder nicht?
0: Das sind, also Inzwischen schätzt man tatsächlich auf 5,3 Prozent. Das ist natürlich jetzt nicht ein riesiger Unterschied, aber dennoch... Ähm, Inwiefern gehören sie zu Deutschland? Sie leben nun mal alle hier in Deutschland. Sehr viele von ihnen haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Sehr, sehr viele Muslime haben bereits Kinder und Kindeskinder und zum Teil sogar schon in der vierten Generation lebende Kinder, die quasi Deutsche sind, die hier geboren sind, deren Eltern hier geboren sind, deren Großeltern sogar zum Teil schon hier geboren sind. Also ich weiß nicht, wie viel noch dazu gehört, um dann endlich mal zu sagen, man ist Deutscher. Aber aus meiner Definition und meinem Verständnis heraus würde ich sagen, schon allein die Tatsache, dass es muslimisches Leben in Deutschland länger als 10, 15, 20, 30, 40 Jahre gibt, steht für mich jedenfalls völlig außer Frage, dass diese Frage mit Ja beantwortet werden muss. Natürlich gehört der Islam und natürlich auch die Muslime mit ihrem Glauben zu der Vielfalt unseres Landes, die ja nun mal auch unsere Gesellschaft prägt.
1: Und in, im Zusammenhang zu, mit dieser Frage wird ja auch oft von Integration gesprochen. Und wenn wir von Integration sprechen,
0: von wem muss diese denn ausgehen? Um ehrlich zu sein, mag ich diesen Begriff nicht mehr. Ich glaube auch, der muss, der ist überholt sozusagen. Denn wir haben lange Zeit in unserer Gesellschaft Integration verstanden als eine Art Assimilation, einer Minderheit oder ein völliges Aufgehen, also ein Assimilieren einer Minderheit innerhalb einer oder in eine Mehrheit. Dass quasi Unterschiede und Differenzen nicht mehr sichtbar werden. Das ist natürlich ein falsches Bild von Integration. Integration darf natürlich nicht das Aufgeben der eigenen Identität, der eigenen Tradition, der eigenen Wesensmerkmale, kulturellen Merkmale bedeuten, sondern Integration würde im besten Sinne bedeuten, man nimmt bestimmte Eigenarten dieses Landes an, man erkennt sie an, man lebt sich vielleicht sogar zum Teil, aber behält natürlich auch das eigene, was man eben mitbringt, das, was man im Gepäck hat, im Rucksack sozusagen, als man einwandert ich glaube, wenn beide Identitätsmerkmale bzw. Beide, beide Teile dieser unterschiedlichen Merkmale zusammenkommen, dann erst ist das eine gelungene oder kann man von einer gelungenen Integration sprechen. Aber warum ich eigentlich den Begriff Integration gerne, gerne überarbeiten will in Richtung gesellschaftlicher Zusammenhalt und gesellschaftliches Zusammenleben, liegt vor allen Dingen daran, weil der Begriff so, so fälschlich oder so falsch verwendet oder gebraucht wird. Ich, ich ich glaube, wenn wir, also wir leben in einem Einwanderungsland. Und es kostet immer noch sehr viele Menschen sehr viel Kraft, das zuzugeben, dass wir schlichtweg alle Teil einer Migrationsgesellschaft sind. Sie und ich und jeder andere auch. Also ein Peter, ein Stefan, eine Lamia, eine Hatice, aber auch eine Melanie. Wir alle sind Teil einer Einwanderungsgesellschaft. Und ich glaube, wir müssen noch viel stärker definieren, dass Integration vor allen Dingen mit jenen Menschen zu tun hat, die gerade in dieses Land hinein einwandern und nicht mit jenen Menschen, die hier vielleicht in vierter Generation schon leben und eigentlich, nicht eigentlich, auch uneigentlich Deutsche sind, also längst heimisch geworden sind, quasi auch längst Wurzeln geschlagen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, zum Beispiel wird häufig der Begriff Integration auf mich verwendet. Ich müsste mich integrieren, wo ich mir doch tatsächlich die Fragen stelle, also für jemanden, der in Deutschland geboren, aufgewachsen und sozialisiert worden ist, inwiefern ich mich da wirklich integrieren muss, das halte ich für eine gewagte Aussage. Also auch da eine sehr falsche Anwendung dieses Begriffs. Mhm. Insofern plädiere ich doch stärker für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Zusammenleben.
1: Ja, da äh, hake ich mal ein. Das, was Sie beschreiben, ist ja auch eine Art von Islamfeindlichkeit, könnte man sagen. Und inwiefern, glauben Sie, bedingen sich denn diese Islamfeindlichkeit, äh, die Muslime und Musliminnen erfahren ähm, und die Radikalisierung, die man
0: ja auch beobachten kann? Naja, diese beiden Phänomene oder Extreme, wenn man so will, bedingen sich natürlich schon. Denn das eine Extrem ist ohne und, und das andere nicht denkbar. Also der Islamhasser lebt ja davon, dass er behauptet und auch bewusst konstruiert, dass alle Muslime gewaltaffin sein, terroraffin sein alle zusammenhalten und in Wirklichkeit irgendein Übel auf dieser Welt anrichten wollen oder wie auch immer die Welt islamisieren wollen. Der Islamist bzw. der Dschihadist lebt natürlich von dem Narrativ oder von dem Konstrukt, dass jeder Nicht-Muslim in Wirklichkeit ja den Islam hasst, dass es in Wirklichkeit ja darum geht, Muslime zu unterdrücken, dass es in Wirklichkeit darum geht, so wie Kolonialisten, in Anführungsstrichen, ja eben waren und immer noch sind, Muslime und, und Länder, aus denen Muslime stammen, eben klein zu halten, die zu beherrschen, zu besetzen und, und darüber zu bestimmen, im Sinne eines zum Beispiel Eurozentrismus. Und äh, Sie hören wahrscheinlich schon, dass diese beiden Extreme ganz gut miteinander könnten, obwohl jedes Extrem was anderes behauptet und von einem anderen Narrativ lebt. Und trotzdem wollen sie natürlich beide das Gleiche. Eigentlich ein friedliches Zusammenleben, eine pluralistische, demokratische Gesellschaft, eine freie, offene Gesellschaft, die wollen eigentlich beide äh, Extreme nicht. Da sind sie sich wieder doch sehr einig. Aber jeder will das mit seinen eigenen Mitteln versuchen zu verhindern.
1: Kann man denn sagen, dass es gerade junge Muslime und Muslime in Deutschland sind, die sich radikalisieren lassen?
0: Na, Vielleicht muss man es so sagen. Ich glaube, es sind vor allen Dingen junge Menschen, also junge Muslime in dem Fall, aber auch junge Menschen insgesamt, die man eher radikalisieren kann. Also je älter und je kritischer das Bewusstsein mit zunehmender menschlicher und persönlicher Reife, desto schwieriger wird es, einem Menschen Gehirn zu waschen. Wenn ich das mal so sagen darf. Je jünger, desto einfacher ist es natürlich. Das erklärt dann Demzufolge auch, warum man versucht, besonders junge Muslime und Muslime davon zu überzeugen, dass, weiß ich nicht, der Islam irgendwo auf der Welt verteidigt werden muss, mit kämpferischen, kriegerischen Mitteln, gewaltsamen Mitteln verteidigt werden muss, warum man gegen sogenannte Ungläubige kämpfen muss. Also, das alles funktioniert besonders gut bei jungen Menschen, diese Arbeit.
1: Wie würde ich denn als Elternteil oder auch vielleicht als Lehrerin, Lehrer ähm, erkennen, dass vielleicht ein Schüler oder eine Schülerin sich gerade radikalisiert? Was gibt es da so typische Anzeichen? Ist denn das Kopftuch zum Beispiel ein Zeichen für Radikalisierung?
0: Also ich glaube, als erstes merkt man das oder am besten merkt man das, wenn man den Schüler oder den Jugendlichen vorher, also bevor eine Radikalisierung eintritt, besonders gut kannte also seine Verhaltensweisen kennt, seine zum Beispiel auch politische Positionierung halbwegs kennt, wenn man sein Weltbild ungefähr einschätzen kann. Denn dann fällt es mir besonders leicht zu merken, wenn dieser junge Mensch genau davon auf einmal schrittweise abweicht. Also wenn vorher der Jugendliche gebetet und gefastet hat, zum Beispiel, ähm, aber ansonsten ganz ein ganz gesundes Selbstbild hatte, ein gesundes Menschenbild hatte, ein halbwegs gesundes Gottesbild hatte, sofern man das überhaupt beurteilen kann, also einen guten Umgang auch mit, mit, mit seiner Umwelt oder mit ihrer Umwelt pflegte ähm, und auf einmal sagt und, weiß ich nicht, im Laufe der Zeit anfängt ein bisschen mehr zu beten oder ein bisschen mehr zu fasten, dann ist das noch kein starker Bruch, keine starke Auffälligkeit. Deshalb würde man da nicht unbedingt von Radikalisierung sprechen. Wenn aber ein Jugendlicher all das nicht getan hat, also er betet nicht, fastet nicht, führt durchaus weltliches Leben, Partybesuche, womöglich vielleicht Drogenkonsum und fängt dann schrittweise an, und zwar plötzlich an, das völlig zu unterlassen und dann quasi darüber hinaus noch zusätzlich jetzt regelmäßiger zu beten oder sehr regelmäßig zu beten, sehr regelmäßig in die Moschee zu gehen, sehr regelmäßig im Koran zu lesen. Man, man merkt ja auch häufig am Vokabular, also am, am, am Sprechen der Jugendlichen, dass sich da vielleicht auch was verändert, man plötzlich von Ungläubigen spricht nicht mehr von Andersgläubigen beispielsweise, wenn man darauf erpicht ist, religiöse Gebote möglichst schnell und sorgfältig einzuhalten. Wenn man sich die Welt plötzlich erklärt mit irgendwelchen Verschwörungsmythen, vielleicht sogar auch antisemitische Verschwörungsmythen, dann ist das sicherlich ein ziemlich starkes Alarmsignal. Das heißt, es geht vor allen Dingen darum, dass man als Pädagoge oder als Pädagogin den Jugendlichen vorher gut kannt oder die Jugendliche und dann auch sehr schnell bemerkt, wenn es zu Veränderungen, zu sehr krassen Veränderungen kommt. Dann würde ich sagen, kann man durchaus von einer Radikalisierung sprechen.
1: Können Sie mir denn sagen, warum
0: es gerade so viele junge Frauen sind, die sich radikalisieren lassen? Also zunächst müssen wir mal festhalten, dass ungefähr 20 Prozent der radikalisierten Jugendlichen tatsächlich weiblich sind. Übrigens entspricht das fast genau der Zahl der radikalisierten Jugendlichen, die, nach, die sich nach rechts radikalisieren. Das heißt also, der Prozentsatz ist da ja interessanterweise sehr ähnlich. Und naja, und was, was, was zieht junge Frauen oder was, was begeistert sozusagen junge Frauen ähm, am Dschihadismus? Ich denke, es sind zum einen, wie auch bei allen anderen übrigen Jugendlichen, das einfache Denken in Schwarz und Weiß, das Aufteilen der Welt in Gut und Böse. Dazu kommt sicherlich auch, äh, dass es einem ehrenhaft und schmackhaft quasi gemacht wird, wenn man sich um Familie um die Familie kümmert und sagt, na ja, dort bist du, bist, du, bist du die Ehefrau eines zukünftigen Märtyrers, also dort in Syrien oder im Irak zum Beispiel, oder überhaupt, wenn man, wenn man sich eben dem Dschihad verschreiben will, ich konstruiere das jetzt bewusst mal so, du, 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 du schützt quasi, beziehungsweise du, du sorgst dafür, dass sich die Umma, also die islamische Gemeinschaft, vergrößert, indem du quasi Kinder auf die Welt setzt, sie, dich um sie kümmerst. Und was willst du denn hier mit irgendwelchen Schulabschlüssen? Hier wirst du als Muslimin doch sowieso radikalisiert. Dort kannst du ähm, in Ruhe beispielsweise das Kopftuch tragen, was dir ja hier quasi verboten wird von dieser Gesellschaft, weil du hier als Nichts betrachtet und angesehen wirst. Ähm, dort ist man unter sich, unter sich Gleichgesinnten und unter Frauen. Das ist ja auch eine sehr geschlechtergetrennte Gesellschaft in der Regel. Das empfinden tatsächlich einige Mädchen für hm, ja, interessant, sympathisch, für für, für für wichtig für ihr Leben. Weil sie eben damit natürlich auch diesem weltlichen Leben und dem alltäglichen Druck, auch der Bildung oder so, auch ein bisschen entfliehen können. Und denken sich, ja, das ist ja wirklich ein schönes Leben. Ich kann es ja mal versuchen und da gibt es ja auch andere. Und es wird also, da wird so eine Art Jihad romantik aufgemacht, die beinahe so verkitscht ist, dass, man tatsächlich, also dass Frauen tatsächlich darauf reinfallen.
1: Und wann wäre dann die Zeit, einzuschreiten oder etwas zu tun, also
0: aktiv zu werden? Hm. Vielleicht noch mal kurz zu dem Thema Kopftuch. Also wenn eine junge Frau vorher kein Kopftuch trug und sie trägt jetzt ein Kopftuch, ist das noch kein Zeichen für eine Radikalisierung. Da müssen also noch sehr viel mehr Faktoren zusammenkommen. Ich sage ja, das Weltbild in Schwarz-Weiß, Gut und Böse, Freund, Feind, wenn ich die Welt anfange so einzuteilen, dann kann man genauer hingucken. Das bloße Tragen eines Kopftuchs allein Reicht nicht. Ja, und wann fange ich an, da einzuschreiten? Also ich würde als erstes, wenn es mir zunächst einmal auffällt, schon schauen, fällt es mir auch bei anderen Faktoren auf. Also gibt es eine Unterteilung in Schwarz-Weiß, Freund-Feind-Schema? Spricht dann dieser Jugendliche oder die Jugendliche darüber hinaus noch zusätzlich von, von wir müssen den Islam verteidigen? Oder gar von Verschwörungsmythen? der Westen versus Islam oder sowas, dann würde ich als erstes tatsächlich ein Gespräch mit den Eltern führen. Vielleicht auch in der Schule mit Kolleginnen und Kollegen, ob denen das auch schon aufgefallen ist. Das ist ja auch nicht ganz irrelevant, um zu gucken, ob der eigene Eindruck auch bestätigt wird von anderer Seite. Also ich würde relativ früh ansetzen. Man sollte nicht zu lang damit warten.
1: Und gibt es auch Stellen, an die ich mich wenden kann, wenn ich das beobachte?
0: Ja, durchaus. Es gibt sogar anonyme Stellen, zum Beispiel bei Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dort gibt es eine kostenlose Beratungshotline. Da sitzt äh, jeweils ein oder eine Islamwissenschaftler, Islamwissenschaftlerin oder ein Psychologe oder eine Psychologin. Es gibt ähm, tatsächlich auch Präventionsprogramme, die, die staatlich quasi organisiert sind. Zum Beispiel Wegweiser in Nordrhein-Westfalen, Kitab in Bremen. VPN in Berlin, die auch solche Aussteigerprogramme, Präventionsprogramme fahren. Also man hat die Möglichkeit, auch anonym dort anzurufen, sich beraten zu lassen, aber auch ganz konkret danach zu fragen, wie man so etwas erkennen kann oder ob die Eindrücke eigentlich richtig sind oder, oder die Bewertung dieser Eindrücke.
1: Und was kann ich denn tun, wenn mein Kind oder ein Schüler oder eine Schülerin jetzt ganz im Gegenteil von islamfeindlicher Diskriminierung betroffen ist? Das gibt es ja auch an Schulen.
0: Mhm. Da sind wir staatlich noch gar nicht so gut aufgestellt tatsächlich. Das ist... Ähm, also, man hat sich lange Zeit, das ist auch eine meiner, meiner Kritiken sozusagen, man hat sich lange Zeit zu Recht, ja, darum gekümmert, dass man den Islamismus und den Dschihadismus halbwegs erkennt und auch erste Handlungsempfehlungen herausgibt. Wie gehen wir damit um? Wie erkennen wir das? Äh, Programme installieren in unterschiedlichen Kommunen und so weiter. Das haben wir alles für Islamfeindlichkeit nicht. Denn tatsächlich ähm, haben wir uns auch bis vor fünf Jahren ungefähr darüber gestritten, ob es überhaupt so etwas wie Islamfeindlichkeit gibt. Noch immer gibt es einzelne Parteien tatsächlich, die behaupten, es gibt so etwas wie Islamfeindlichkeit gar nicht. Muslime sind nicht Opfer in dieser Gesellschaft. Das sei ja alles legitime ähm, Religionskritik. Und wenn Musliminnen oder Muslime eben Opfer wären, dann ist das einfach Fremdenfeindlichkeit. Damit macht man sich natürlich sehr leicht. Äh, tatsächlich würde ich sagen, wenn solche Vorfälle vorkommen, in der Schule ist natürlich immer am einfachsten zu. Klassenlehrer zu gehen, zu Klassenlehrerin, ihr das zu schildern. Manchmal gibt es auch Rassismusbeauftragte in Schulen. Manchmal, ähm, manchmal kann man sich aber auch an private Vereine äh, wenden, die eben Antirassismusarbeit leisten, Beratungstätigkeiten anbieten. Wahrscheinlich wäre das der nächste Schritt. Ähm, und vor allen Dingen, ich denke, wenn es wirklich zu gewaltvollen Auseinandersetzungen äh, um, um gewaltvolle Auseinandersetzungen, sollte man so schnell wie möglich diese Taten anzeigen. Ich glaube, das gehört eben auch dazu, äh, dass man, dass man Hass und Hetze im Netz zum Beispiel, aber auch Ge Gewalt schlichtweg zur Anzeige bringt und das eben nicht einfach so hinnimmt. Also was Islamfeindlichkeit betrifft, sind wir leider noch gar nicht so gut staatlich aufgestellt.
1: Können Sie da vielleicht auch nochmal kurz ausführen, wo Sie da den Unterschied zwischen Islamkritik
0: und Islamfeindlichkeit sehen? Das ist gar nicht so einfach, denn die Grenze ist schwimmend, also der Religions- oder der Islamkritiker in dem Fall. Natürlich muss man Religionskritik üben können. Man darf in diesem Land, Gott sei Dank, auch, alles kritisieren. Ich glaube, die Grenze zur Islamfeindlichkeit ist dann überschritten, wenn ich anfange zu vereinheitlichen. Also alle Muslime sind zum Beispiel. Wenn ich Stereotype bediene, wenn ich anfange zu sagen, naja, die Muslime homogenisiere, sie als eine Gruppe ausmache, als ob es da keine Differenzierung mehr gäbe. Wenn ich sie darüber hinaus auch ähm, quasi unter mir konstruiere, als gäbe es etwas Höherwertiges und etwas Minderwertiges. Die Muslime sind eher das Minderwertige. Wenn ich ihnen Eigenschaften zuschreibe, die fremd sind, also ein Othering betreibe. Wenn ich vor allen Dingen das tue, um mich selber aufzuwerten, also um die eigene Position stärker zu legitimieren, indem ich die andere bewusst delegitimiere, dann kann man von Islamfeindlichkeit sprechen. Und dazu oder davon abgrenzend gibt es ja noch den Begriff antimuslimischer Rassismus. Den würde ich verwenden, und auch im Rahmen unserer Forschung machen wir das. Also Islamfeindlichkeit bewegt sich auf der subjektiven, individuellen Ebene. Also ein Mensch kann islamfeindlich positionieren, sich positionieren, handeln oder eine islamfeindliche Position haben. Antimuslimischer Rassismus bezieht sich eher auf eine strukturelle Frage. Also der Staat fördert zum Beispiel einen antimuslimischen Rassismus oder es gibt antimuslimischen Rassismus auf dem Wohnungsmarkt. Also wenn sich ein Muslim oder Muslime bewirbt, wird es schwierig, eine Wohnung zu kriegen. hat man nicht die gleichen Chancen. Antimuslimischer Rassismus ist im Bildungssektor da. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, aber auch jene eben mit muslimischem Glauben, schließt sich ja nicht aus, haben es viermal schwerer, den gleichen Bildungszugang zu bekommen. Das heißt, antimuslimischer Rassismus ist eher dieser institutionelle, strukturelle Rassismus gegenüber Muslimen und Muslime. Islamfeindlichkeit hat eher was mit dem Subjekt, mit jedem einzelnen Menschen von uns zu tun.
1: Und wo sehen Sie bei diesem Kampf gegen Islamfeindlichkeit die Rolle des Staates? Also, ich würde sie mindestens
0: genauso stark und genauso hoch verorten wie im Kampf gegen alle anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Ich meine, es gibt einen ersten Schritt, es gibt eine unabhängige Expertenkommission im Kampf gegen antimuslimischen Rassismus, seit letztem Jahr aber auch erst beim Bundesinnenministerium angesiedelt. Es gibt Aktionsnetzwerke inzwischen gegen antimuslimischen Rassismus. Zum Beispiel Claim ist eins dieser sogenannten Aktionsnetzwerke. Es tut sich ein bisschen was, aber sehr, sehr langsam. Inzwischen werden auch seit drei oder vier Jahren, ähm, Straf, also straffällige oder, oder, oder überhaupt strafbare Aktionen oder Handlungen gegenüber Muslimen und Muslime oder islamische Institutionen überhaupt erst gezählt, also tauchen überhaupt in der Statistik auf, aber es gibt noch keinen ähm, Straftatbestand, zum Beispiel, der heißt Islamfeindlichkeit. Gibt es noch nicht. Und insgesamt wird auch sehr wenig ähm, politisch darüber gesprochen. Also erst letzte Woche gab es eine Bundestagsdebatte, angestoßen von der Partei der Linken, genau zu dem Thema Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus. Und ehrlich gesagt, diese Diskussion, diese Diskussion die Debatte im Plenum, ähm, da saß erstens kaum jemand zu dem Thema, war ehrlich gesagt erbärmlich. Also es wurde von Seiten der meisten Parteien beinahe heruntergespielt, dieses Phänomen. Als gäbe es das gar nicht und sofort wird auch dann quasi im Gegenzug in der Argumentation auch sofort auf den Islamismus verwiesen. Und das ist natürlich schwierig, also Islamfeindlichkeit damit zu rechtfertigen, dass es ja eben auch Islamismus gibt und man sich ja nicht wundern braucht, warum Menschen dann eben Muslime hassen. Das ist natürlich fatal und das zeigt eben, wie viel Aufklärungsarbeit da eigentlich noch nötig ist. Frau
1: Kador, Sie sind ja selbst Muslimin und Lehrerin. Welche Tipps haben Sie denn für Lehrkräfte und vielleicht auch Eltern? Wie können wir für mehr Austausch sorgen, um diese Vielfalt, die wir ja
0: nun haben, eher zu stärken. Ich denke, wichtig als Lehrkraft ist es, also das geht auch aus unserer Studie Islamfeindlichkeit im Jugendalter hervor, die wir an der Uni Duisburg-Essen geführt haben und letztes Jahr abgeschlossen haben, dass die Lehrkraft sehr viel stärker in einen Moderationsprozess ähm, hinein muss. Also sehr viel stärker dieses Miteinander, den Dialog moderieren muss und auch bewusst auch einleiten muss, also nicht nur begleiten muss oder darauf setzt, ach, meine Klasse ist ja so schön bunt, die besuchen Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichsten internationalen Bezügen und dann, dann wird das schon. Und die haben ja alle unterschiedliche Religionen, das wird schon, sondern man muss diese Prozesse aktiv gestalten. Also der, der Lehrer oder die Lehrerin muss aktiv dazu aufrufen, miteinander zu sprechen, über Unterschiede zu sprechen, aber auch über Gemeinsamkeiten zu sprechen. Solidarisierung versuchen anzustoßen, Empathie zu ermöglichen. Das muss eine Lehrkraft tatsächlich aktiv tun. Also darauf zu setzen, dass sich das dann schon alles fügt und automatisch funktioniert, weil man ja so bunt ist, das gibt unsere Studie tatsächlich nicht. Ja, Das haben die Schülerinnen und Schüler, die wir befragt haben, aber auch unsere quantitative Studie, leider bestätigt. Aber wir wissen auch, dass zum Beispiel Moscheebesuche durchaus helfen, Vorurteile abzubauen. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, je besser dann auch diese Führung und auch diese diese Informationsveranstaltungen in den einzelnen Moscheegemeinden sind, also auch pädagogisch besser meine ich damit, desto stärker werden sie präventiv wirken können. Das sind also sehr wohl erste Mittel, wenn man so will, um zu schauen, wie man präventiv gegen Islamfeindlichkeit vorgehen kann. Und alles Weitere, da verweise ich gerne auf unsere Seite mit den Studienergebnissen www.islam oder bindestrich oder minusfeindlichkeit.de. Da findet man all die auch pädagogische Handlungsempfehlungen für Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrerinnen und Lehrer zu dem Thema.
1: Frau Kador, ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Dann wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Was noch? Zu diesem Thema finden Sie unter Zeit für Politik ein Stundenkonzept mit Video. Unser Moderator Maxi interviewt dort neben Frau Kador auch den jungen Rapper und Künstler Wasim und spricht mit diesen beiden über ihr Leben als Muslime. Das Video und die Materialien werfen ganz viele Fragen auf, die man auch im Unterricht diskutieren kann. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder Sie gehen einfach auf www.blz.bayern.de und schauen auf die Rubrik Zeit für Politik. Dort finden Sie auch viele weitere Angebote für den Unterricht. Wir haben auch noch ein paar weitere Tipps für Sie, falls Sie mehr Informationen brauchen. In Bayern gibt es einige Anlaufstellen, wie zum Beispiel die Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus, kurz BIEGE. Weiterhin gibt es den Verein UFUG, der sich mit Pädagogik zwischen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus beschäftigt. Und dann gibt es noch Bayerns Netzwerk für Prävention und Deradikalisierung. Die entsprechenden Seiten haben wir Ihnen in den Shownotes zu dieser Episode verlinkt. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, in dem wir Sie über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale informieren und schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Feedback haben. In zwei Wochen sind wir wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.